Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Välkomna till våran podcast Quizpodden En podcast där vi utmanar varandra på Frågesport Stefan heter jag och med mig har jag som alltid Min kära kompanjon Emil Hur är läget? Det är bra tack, lite trött Var uppe sent igår och min dotter vaknade Halv fem i morse, så det var bara gå upp <laughs> jag försökte få oss om någon, men det gick inte Vad gjorde du sent igår kväll? Jag var på konsert, var på Ryan Adams på Circus Det var fantastiskt bra, tycker jag Ah, Summer of 69 Nej, inte, <laughs> inte <skojar>. Brian <laughs> Ja, kul skämt <laughs> ja, Idag så kör vi ja. tema kvinnor Jajamän, det gör vi Då kör vi Okej, Stefan, då kommer första frågan till dig mm. Jag undrar vilket är det vanligaste brottet bland kvinnor i Sverige? Alltså, vad är det vanligaste brottet som kvinnor gör? Benbrott. Ja, alltså det är ingen, ingen kugg. Ja, ah, du menar en kriminell aktivitet? Okay. <laughs> ja. Det, det har ju inte någonting med våld att göra. Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Däremot så kan jag tänka mig att kvinnor är mer representerade bland typ bedrägeribrott. Faktiskt. Eh, möjligen också sån här urkundsförfalskning att man tar eh, ja, men, någons legitimation och går på krogen med den. Så blir man utkastad och polisen väl av det. Och det kommer jag ihåg. Det var jag livrädd för en gång när jag skulle ta mig in på krogen med ett, med ett lägg som vi. Vad fan vi gjorde? Vi, vi tog mitt lägg och sen så var det en tjejkompis med som försökte sminka dit. Typ istället för att 84 skulle det stå 82 eller någonting. Eller 83. Det skulle liksom bli något år äldre bara. Ja. Så hade han gjort det med smink liksom. Såg nästan exakt, det såg skitbra ut liksom. Men eh, jag kommer inte ihåg vad som hände. Jag tror han liksom bara torkade bort sminken när jag försökte gå in. Alltså vakten och bara, nej, du, du kommer inte in på det här läget. Och sånt. Men jag kommer ihåg att jag var livrädd för att åka dit för urkundsförfalskning då. Ja okej, okay. ja, det var ju ganska vågat. Med tanke på att du tidigare har berättat här i podden att du kommer knappt in på krogen nu. När du är <laughs> över 30. <laughs> Och så försöka gå in när du var ja, 16. Det var ju basig. Ja, ja verkligen. Ja, 17 var det nog kanske. Men ja, det är, jo, rätt. Men ja, det är inte det vi ska diskutera nu. Så jag får diskutera vad som är det 
vanligaste brottet bland kvinnor i Sverige. Mm, och jag vet att det vanligaste sättet att ta livet av folk om man är kvinna, eller ta livet av sig själv, ja, det är ju också ett brott kanske. Jag tror att det vanligaste sättet att ta livet av sig själv det är via läkemedel eller förgiftning. Och det tror jag är vanligaste sättet att mörda någon om du är kvinna också. Men jag tror att när det gäller brott i allmänhet jag tror inte kvinnor, ja, stöld kanske möjligen, snatteri eller sådär. Men jag tror faktiskt att jag chansar på bedrägeri, någon form av bedrägeribrott. Mm. Jag skulle säga det att trafikbrott och bedrägeri de har en väldigt hög andel kvinnor. Men det vanligaste är snatteri. Ja, det är det. Så du var inne på rätt. Mm. Har du satt där någon, Stefan? Aldrig, faktiskt. Nej, jag kommer ihåg att jag har gjort det en gång på Cityfesten i Gävle. När jag var ung och dum. Det var ungefär samma veva, tror jag. Som när jag försökte komma in på falsklägg. <laughs> det är min kriminella karriär, ungefär. Jag försökte komma in på falsklägg och jag snattade en Ace pin i ett stånd på Cityfesten. Runt, ja, när var det här då? Jag var 17 då. 2001, ungefär, kanske. Fick du någon ångest över det? Eller? Ja, ja, ja. <laughs> det är därför jag inte fortsatt med kriminella bana, tror jag. För att jag har ett ah, samvete okay. och liksom vet att det är rätt och fel. Nej, jag har faktiskt aldrig snattat eller stulit någonting sådär. Men jag kommer ihåg att när jag skulle konfirmera mig då smet vi in i, i köket då när vi var 14-15 år i kyrkan och så snodde vi eh, kakor som vi tryckte i oss. Okej, okay, och det tycker inte du är snatteri? Att stjäla ur Guds hus? Eh, jag, jag tyckte det var lite det då kanske, <laughs> för vi var så sugna på kakor. Nej. Men då fick jag också, när vi sprang därifrån... Så, jag upp. var så sugen på kakor, ja. Eh, ja, precis. Så när vi sprang därifrån, då såg den här kyrkoheden oss. Eh, vi skulle ju käka de här kakorna senare, det var bara att vi tog lite förväg. Och då så försökte vi undkomma hennes vrede då, för vi tänkte att hon såg nog kanske inte exakt vilka det var och bara såg att det saknade sådana kakor. Så när hon kom och bjöd på de här havrekakorna så drog jag till mig då att nej, jag är allergisk. Mot havre? Eh, ja, precis. Tänkte jag, då kan det omöjligen komma på att det var jag som har varit där och tagit de här kakor. Okej, okay, du försökte säga få upp det här liksom, okej. Okay. Jag tycker det är intressant hur du rättfärdigar redan fortfarande i alla fall. Du säger att du, du, du skulle äta, skulle äta dem senare liksom. Ja, men det var ju faktiskt så. Det var ju ingen direkt snatteri. <laughs> och lika att du säger, har du snattat det? Aldrig. Jag tog bara, bara, bara provsmakade kakor i Guds hus. Ja. Du vet hur det är. Och, ja, kanske några grabbar när jag var i kollekten och sådär. Men det är ingen snatteri. <laughs> Då, Emil, undrar jag. Hur många barn har fötts som mest av en och samma kvinna under en livstid? Oh, ja. Man har sett den här familjen annorlunda. De har ju... Alltså det är typ, här, typ 13 barn. Jag, ja, det tycker jag är sanslöst många barn. Um, så det känns som att det är, liksom, det är en, en gräns som är väldigt hög. 12-13. Det känns som att det är jättehögt, men inte helt ovanligt. För att det poppar upp lite grann här och där. Det, det finns några olika scenarier som man kan tänka med här. Antingen så är det någon som är religiös och inte använder preventivmedel på grund av religionen och därmed har blivit gravid ofta eller så tänker jag att det är nu tänkte jag säga någon som har arbetat som surrogatmamma men man arbetar inte som det kanske men som har agerat som surrogatmamma det är de två grejerna jag tänker med den här men vad du vill ha antal, eller hur? Mm. exakt antal nej, kommer du i närheten så ja. får du rätt Okej, okay, men jag, jag, jag känner ju som sagt att typ 12-13 där, det är en hög gräns som inte många kommer upp i, men det är inte helt ovanligt. Så jag måste sikta lite högre där. Jag säger 25, säger jag. Den som har fått flest barn under listtid har fått 62 stycken barn. Kära värld. 
62 barn. Mm. Det är så här att det finns ett par som sägs ha fått 69 stycken barn. Men det här är lite obekräftat. Så att jag tog de som var näst högst då. Och det är Mr. och Mrs. Gravata. Ett par från Toskana. Och det gick till så här att hennes första graviditet så fick hon sexlingar. Sex stycken söner. Nästa gång då fick hon femlingar. Och sen fick hon ett gäng med trillingar och några fyrlingar och sådär. Men de sista 36 barnen, de var eh, singelbarn så att säga. De föddes en och en då. De sista 36, det är ja. sjukt. Ja, det är ganska mycket och det här hände då tidigt 1900-tal. Men jag har hittat ganska många källor på det här så det här verkar vara bekräftat då. Visst är det så att om man har fått tvillingar till exempel en gång, då är det större sannolikhet att du får det en gång till, än om det skulle vara någon som inte haft tvillingar någon gång ska föda barn. Är du med på hur jag menar? Eh, ja, och det var så här att hon, fröken Gravata, hon var tvilling och hennes mamma var en trilling. Så att de hade det här i generna så att säga. Ja. Men det är ändå ganska imponerande att dra ut 36 stycken singelbarn också på detta. <laughs> ja, det är ett sinnessjukt imponerande. Alltså, ja... Jag försöker bara tänka mig något så här, liksom, hon måste ha varit gravid hela sitt liv, nästan. Ja, pretty much, från fertil ålder i alla fall. 62 unga alltså, jag tycker det är bra mycket med en. Hur <laughs> 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 ska, 62? Ja, alltså, du, det är liksom... du, du kan ju tänka dig det frukostbordet, när det är 62 barn plus två vuxna som ska käka frukost. Ja, men, eller liksom släktmiddag. Ja, på hyra cirkus. Blöjbyte på 62 stycken. Man får ju ha någon ja. form av så här löpande bandet-princip på allting man ska göra när man har så många barn. Liksom. Ja, inklusive typ föräldrarrollen. Först är de föräldrar, sen så har barnen blivit till, de första barnen blivit tillräckligt stora så de kan vara föräldrar liksom, ja. åt sina syskon. Men man undrar ju också varför de inte har... Eller varför de stannar på just 62. Känner de att nej, men 59 barn, det är för lite. Men över 65, det kan vi inte gå. Det blir lite sport, Stefan. Mm. Vem har vunnit Gärningpriset flest gånger? Och som du kanske förstår så är det ju en kvinna. Eftersom mm. det är kvinnotema idag. Mm. Jag kan tänka mig faktiskt att det här är Magdalena Forsberg. Skidskytten. Hon har ju varit otroligt populär. Och Gärningpriset, det är väl det här priset som delas ut till ja, folkets idrottare. Ja, precis. Och det delas ut av radiosporten. Och det är ju det som är döpt efter radiopionjären Sven Gärning. Mm. Ja, jag tror att Magdalena Forsberg är en bra gissning där. Det är ju hon, Charlotte Kalla, Pernilla Viber är också populär. Men jag undrar om någon kan mäta sig med Magdalena Forsberg. Jag tror att jag drar till med Magdalena Forsberg faktiskt. Fyra gånger har Magdalena Forsberg vunnit Gärningpriset. Det är helt rätt. Ooh. Hon vann 97, 98, 2000 och 2001. Ja, sådär. Ja, hon var ju extremt duktig och väldigt folkkär och, och populär. Och är ju fortfarande. Ja, en av de största, absolut. Och senast här så vann Sara Sjöström, Simmerskan. Mm. Och flest någonsin måste Zlatan ha, misstänker Nej, Magdalena Forsberg. Ja, Okej, okay, det är både man och, man och kvinnligt. Okay. Ja, exakt. Precis, det är både för man och kvinnor. Hon är, det är hon som är på toppen. Sen har ju det priset blivit ganska kritiserat eftersom man har sett mer mäter popularitet kanske än eh, idrottsprestation. Det ja, finns, det är faktiskt helt sant. Det finns ju väldigt många små idrottsprestationer som är väldigt eh, fantastiska, men som inte är 
utförs i lika populära idrotter. Ja, exakt. Det är inte så många som har koll på hur det som går för bolllandslaget i nästa VM, liksom, eller föregående VM. Men däremot så har de full koll på vem som tog ja, att Susanne Kalla och jävligt grymma lopp liksom, under skid-VM. Ja, eller till och med Charlotte Kalla. Vad ska jag göra? Susanne. <laughs> Susanne, ja, men du ser, jag var uppe på halv fem som sagt. <laughs> jag får skylla på det. Okej, okay, men då söker jag en person. Den här personen, hon har skrivit fem böcker och föddes den 26 januari 1958 i Louisiana. Tre böcker. 58, då är hon alltså 57. Antingen så är det här någon som är känd för någonting annat som även har skrivit tre böcker. Eftersom tre böcker är inte så eh, många eh, om man ser till liksom, författares karriär. Eller så tänker jag att det här är någon som har börjat författa på senare dagar. Och jag vet ju att hon som har gjort eh, Fifty Shades of Grey, hon är ju inte liksom i, i tonåren direkt. Och jag vet att den boken Fifty Shades of Grey är tre delar har jag för mig. Det är väl ändå hon har skrivit också tror jag. Men jag vet inte vad hon heter så <laughs> det hjälper mig ingenting. Jag får köra vidare. Nästa leder då. Okej. Okay. Den här personen eh, som man söker är gift med Portia de Rossi sedan 2008. Portia de Rossi? Jag vet inte vem det är. Det enda de Rossi jag tänker på det är ju italienska fotbollsspelaren. Nej. Inga klockor. Eh, jag tar tre poängsnivån också. Den här personen har medverkat i filmerna Hitta Nemo och The Love Letter. Den här personen erbjuds också huvudrollen i filmen Speed. Men tacka nej. Och då gick den rollen till Sandra Bullock. Då var det lite grann som jag sa då, förmodligen. Att det är någon som har skrivit böcker på sidan om. Eh, sin eh, riktiga karriär, eller vad man ska säga. Nej, jag måste ta nästa ledtråd. På två poäng. Den här personen har varit en domare på American Idol. Har också varit värd för Oscarsgalan, Grammygalan och Emmygalan. Okej. Okay. Jag var lite inne på henne tidigare eh, när jag tänkte att det kanske var någon som hade skrivit böcker på sidan om sin karriär. Då tänkte jag faktiskt på Ellen DeGeneres. Den enda som inte passar in i kalkylen på henne här, det är ju filmen Speed. Vad hette personen som hon var gift med? Sa du? Eh, Portia de Rossi. Portia de Rossi. Det är en led tråd kvar va? Mm. Shit, ska jag chansa på Ellen? Uh, nej, jag tar nästa ledtråd. Mm. Sista ledtråden här är att den här personen har en tv-show som går på dagtid och har hållit på sedan september 2003 och i pratande stund kommit upp i 1932 avsnitt. Det här måste... Är, är det klart? Ja, jag kan också säga att den här personen har vunnit 13 Emmys. Ja, med Emmys, ja, det är Ellen DeGeneres Ja, måste det vara. rätt, ja. snyggt Fan vad sjukt, att, att hon poppar upp redan i början också Fast jag inte sa någonting Det är sjukt, alltid är det så i quizpodden Man lär att nosa på en gång Ja, men otroligt alltså 1932 avsnitt Av ja. The Ellen DeGeneres Show Ja, nästan lika otroligt som att hon varit erbjuden Rollen i Speed mm. Hon var ju extremt populär där Hon kallades ju den kvinnliga Seinfeld och hennes tv-show var väldigt stor och sen så gick hon ut som homosexuell och då toppade man liksom det avsnittet. Det var väldigt många som såg det för att hon kom ut även i tv-showen som homosexuell, hennes karaktär då. 
Ja. Men sen började ja, populariteten sinade. Och sen så kom hon då tillbaka med den här Ellen DeGeneres show. Och hon har även gjort lite stand-up-specialer och, och sådär. Ja, men man ser ju det är småkfullt igen på de där showerna när man har sett dem. Och hon dansar mycket i de där. Jag tror att det är lite av hennes grej här att hon ska dela ut presenter och dansa mycket med publiken i pauserna och innan showen startar. Ja, alltså snacka om så här genidrag ändå av producenterna eller vem det nu är som har kommit på det. Vi är bort saker på, på liksom bästa sändningstid. Folk vill komma och liksom få de här presenterna som vi är bort och folk där hemma vill sitta och kolla vad de får. Ja. Lite kanske förenklat <laughs> Förminskande av tv-showen i sig kanske Det kan, det kan ju faktiskt ha att göra med att de har så här Bra gäster i showen, att det är därför den är så populär De har ju typ Tom Cruise och Will Ferrell kan det ju vara Och det kan vara alla möjliga stora skådespelare Och kändisar där Ja, eller så är det som du säger att det har med Ellens personlighet att göra och de här presenterna För att de där kändisarna, de går ju runt och How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Nu kommer din första fempoängsfråga. Mm. Nu tänker jag läsa upp fem stycken kända kvinnor och jag vill att du ska berätta för mig varför de är kända. Jaha, okej. Okay. Okay. Melitta Bentz. Hon har varit med och utvecklat Melitta-filtret till kaffebryggare. Snyggt, Stefan! <laughs> <laughs> har du hört det för? Nej, nej, jag misstänkte det på namnet. Här. Ja, det är helt rätt. Hon, dels utvecklar hon Melitta-filtret i ett senare skede, men hon är även skapare till kaffefiltret, som vi känner idag. Ja, okej. Okay. Tysk hemmafru som uppfann kaffefiltret 1909 faktiskt. Och det gjorde var att hon bara hål i botten på en mässingsbehållare. Och sen så la hon en rund platta av läskpapper där. Och sen hon på kaffe där och sen så kokar de vattnet. Och ja, the rest is history. Det är en uh, genial uppfinning som hon måste bli otroligt rik på. Eftersom kaffefilter är precis som mjölk eller uh, katsand eller något, något sånt där. Som, det, det är en vara som tar slut som du hela tiden måste fylla på om man nu... Har en katt så måste du hela tiden fylla på med kattsand. Eller om du eh, dricker kaffe så måste du hela tiden fylla på med nya kaffefilter. Okej, okay, vi kör vidare. Då undrar jag, vad är Griselda Blanco känd för? Alltså, Griselda. Blanco. Mm. Ja, kan det ha någonting att göra med Blanco? <laughs> Lån då kanske? Griselda. Det är inget som jag känner igen så där. Griselda Blanco. Det låter ju lite typ mexikanskt. Ja, jag drar till mig det att hon är någon finanskvinna. 
från Mexiko eller där omkring som har jobbat mycket med blankolån. Ja, det är inte så långt ut faktiskt. Det här är eh, en kvinna från eh, Colombia. Även kallad La Madrina och The Black Widow. Ja, en knarkbaron då. Notorisk drogbaron under 70-talet och tidigt 80-tal i Miami. Står bakom hundratals, kanske tusentals mord. Eh, där när ja, olika maffiakarteller och er bråkade fram och tillbaka om vem som skulle sälja mest kokain. Eh, vart mördad eh, 3 september 2012 i Colombia. Så det var väl någon som hon hade gjort... Förbannad tidigare kanske. Men vi går vidare, Sevan. Mm. Vad är Mary Anderson känd för? Oh, det ringer ingen klocka överhuvudtaget. Mary Anderson. Hon föddes 1866 och dog 1953. Ja, alltså det enda jag kommer att tänka på så här spontant det var ju att om det var hon som hade ett litet land då, det var hon som var i den här. Nej, Me- nej. det är inte. Nej. Uppfinningen som hon kom på kom hon på 1903 i New York. Mary Anderson. Ja. 66 till 53. Mm. Alltså då var hon ju verksam då i början på 1900-talet. Ja, vad var det som hände i New York runt krokarna där? Ja, det hände mycket kul. Jag vet inte, jag kommer tänka på paraply kanske. Att hon kom på någon form av paraply då som man kan ha för att skydda sig mot regnet eller vidareutvecklade det på något sätt. Hon utvecklade en ny form av paraply. Ja, det är en bra isning i alla fall. Det är väldigt bra isning. Det är så här att när hon var på besök i New York 1903 så fick hon åka bil för första gången. Och hon har märkt en speciell sak då. Nämligen att bilförarna hela tiden fick gå ut och putsa fram rutan. Mm-hmm. För att se bättre. För att det var smutsigt så fort de körde när det regnade snö. Och då tänkte hon så här, hmm, det här måste man kunna lösa på något sätt. Ja, vi sätter på en svängande arm framför med ett gummibrad. Vips, så var första vindrutetorkaren uppfunnen. Ja, ah, smart. Ja, visst, eller hur? Vi går vidare. Marie Curie. Mm. Hon, vet jag, blev första kvinnan som vann ett Nobelpris. I, ja, vad hon höll på med. Det, jag får mig att hon höll på med röntgen och sånt där. Så, fysik. Ja, det är helt rätt, Stefan. Marie Curie, känd vetenskapskvinna. Två Nobelpriser. Ett i kemi och ett i fysik. Det är ett sjukt det. Ja, det är... Att få Nobelpris i två. Det är bra gjort. Men hon forskar mycket inom radioaktivitet och... Ja, radioaktivitet var det kanske jag tänkte på. Och hon upptäckte även polonium och radium, gjorde hon. Mm. Vi går vidare. Annika Sörenstam. Golfare. Stämmer bra, golfare. 72 segrar på LPGA-tåren och 10 major sitter hon. Även utsett till årets spelare åtta gånger. Det är helt sjukt. Typ största golfan vi någonsin har haft. Överlägsen. Alla andra. Bra jobbat Annika. Och bra jobbat Stefan. Du fick tre poäng på den här. Mm. Snyggt. Världens rikaste kvinna Emil. Hon heter Christy Walton. Och jag undrar, vad blev hon rik på? Ja. Christy Walton. Kan man härliga det till namn eller någonting? Eller är det bara ingen koppling alls till det? Ja, kanske. Kanske. Jag känner inte igen namnet heller. Jag kan inte koppla det till något... Eh... Vänta. Mm. Christy Walton, sa det. Walton. Mm, och hon är den sjunde rikaste amerikanen och världens nionde rikaste person. Hon har en förmögenhet på 36,7 miljarder dollar år 2014. Ja. Jag känner inte till någonting som heter Walton eller 
Christie. Eller finns det någon bokaffär som heter Christie's kanske? I USA. Men jag tror snarare att det, att det här har att göra med efternamnet Walton. Och då tänker jag mig att det har att göra med Walmart faktiskt. För det är ju... De skriver väl det W-A-L-Mart. Alltså som... Ja, skulle man direkt översätta det till? För det här är typ Wall-köpcentret. Ja, Wall-marknaden eller något ja. sånt där. Som Quickie Mart på <laughs> Simpsons. Mm. Så jag kör på att hon är grundare av Walmart. Ja, det får du rätt för. Det var hennes pappa som är grundare. Men hon tillhör ja. den här Walton-släkten då. Och vad jag förstår som så är hon involverad och fortsätter jobba med det här då. Sen han dog. Och Walmart då, det är ju världens största eh, kedja för detaljhandeln. En eh, lågpriskedja i, eh, ja den finns i eh, många ställen på världen. Men eh, den är framförallt stor i, i USA. Ja, superstor. Har, har du varit inne på en sån någon gång? Ja, jag har varit på, på Walmart. Eh, och de har ju helt galna priser på många saker. Jag vet att jag blev sjuk någon gång när jag bodde i USA. Så att gick till en läkare och så fick han en medicin. Och då så sa han att ja, du kan hämta den medicinen här i, på vårt apotek. Då kostar den typ 100 dollar. Eller så sa han så kan du åka till Walmart och köpa den. Då kommer den kosta 10 dollar. Va? Mm. Och det var för att förpackningen var liksom ingenting. Det var bara en sån här orange burk med ett litet vitt lock på. Och sen pytteliten etikett. Det, var liksom, det såg ut som piller i lösvikt ungefär. Man sa det är precis samma piller. Och bara för att du slipper förpackningen och allting. Och för att det är Walmart. De köper in allt så stort. Så kan du köpa det där så sparar du en massa pengar. Då. Det är fan helt sjukt. Att du kan skilja liksom 90 dollar. Mm. Och det är väl så de gör med mycket grejer tror jag. Att, ja, det är verkligen låg, låg pris de siktar in sig på. Och sen har du Target också. Det är en annan sån stor ja. butik där. Men de är väl liknande Walmart tror jag. Och de ska vara lite mer high-end kanske. Ja, men, alltså, men det blir ju sådär med så här stora kedjor att som du sa, det, att de kan köpa in så stora kvantiteter. Mm. För dels så är det ju väl, de har så stor kundkrets så att det, så att det kommer ju gå åt känns som en viss procent hur de än gör nästan, var de än köper in. Mm. Och samtidigt så har de råd att ta sådana risker för att de är så pass rika företagen. Visst. Så, ja. Men jag föredrar nog hellre Quickie Mart tror jag, för, för Walmart. Jag söker ett band, Stefan. Det här bandet grundades 1989. Men deras första kommersiella succé kom inte förrän 1998 med låten There's Your Trouble och Wide Open Spaces. There's Your Trouble och Wide Open Spaces. Uh, nej, jag känner väl inte igen något av de här egentligen. Uh, mm. Nej, jag har fått ta nästa också. På fyra poäng. 2008 så tog bandet en paus. Under den här tiden så gjorde två av medlemmarna ett sidoprojekt under namnet Courtyard Hounds. Uh, nej, det känner jag inte heller igen någonting faktiskt. Mm. Så nej, jag får ta nästa. På tre poäng. Det här bandet består av de fasta medlemmarna. Natalia Mains, Emily Robinson, Marty McGuire. Vad heter den första medlemmen där, sa du? Natalie Mains. Ja, då har jag en liten idé om vilket band det kan vara. Men jag har aldrig hört dem spela- men Natalie Maines, undrar om inte hon hette det som var väldigt involverad i det här West Memphis 3-fallet som vi pratade om tidigare i Arkansas. Undrar om de kom från Arkansas. Sa du någonstans vart de var ifrån? Nej. Nej. Undrar om hon kommer därifrån kanske. Det heter inte hon Natalie Maines. 
Nej, jag är ändå för osäker. Jag tar nästa också. Okej, okay, på två poäng. Namnet på det här bandet som jag söker kan översättas till Brudarna från Södern. Ja, då är det Dixie Chicks. Du är säker på det? Ja, 60% säker. Det kan ju översättas med det i alla fall. Jag för mig att hon, att hon hette Natalie Mains och att hon spelade i det bandet, Dixie Chicks. Jag tycker det låter rimligt i alla fall. Jag gör till med det. Okej, okay, jag tar det sista retråden också, som vanligt. Det här bandet skapade stor kontrovers då frontfiguren, alltså Natalie Mains, sa att de skämdes över att komma från samma delstad som USAs president. Då var det alltså George W. Bush. Och det här gjorde hon då under en konsert i London 2003. Det här uttalandet ledde till att bandets låta slutade spelas av flera amerikanska radiostationer och hon blev även dödshotad. Rätt svar är Dixie Chicks! Ja, då var det hon Natalie Mains där. Hon var involverad i det här eh, mordfallet, vet jag. Ja, exakt. Det stämmer helt bra. Hon är med i den här dokumentären eh, om West Memphis 3. Mm. Och eh, ja, det här med sista som jag sa här, att de... Eh, Kitserade George W. Bush här för det var ju i samband med Irakkriget ska jag säga. Det var ju typ tio dagar innan de invaderade Irak. Ja okej. Okay. I efterdyningen av det här, allt det här med att de var bärnade från massa radiostationer och att Natalie Maines var dödshotad så gjorde de en låt om det hela som heter Not Ready to Make Nice. Den känner du igen kanske? Nej. Det gör inte det. En jättestor hit var det. Och de spelar även in en dokumentär om det här som heter Shut Up and Sing. Som handlar om hela händelsen liksom, och allt efter spel. Och hur de varit behandlade. Främst i amerikanska söden då. Och det ska jag säga, Dixie, det står ju för de södra delstaterna helt enkelt, USA. Mm, exakt. Och Dixie Chicks, det blir ju brudarna från söden. År 1900, den 11 juli närmare bestämt, så gjorde Charlotte Cooper någonting som ingen annan kvinna någonsin gjort förut. Vad då? Cooper, det här känner jag igen. Undrar om inte det här är hon som simmade över engelska kanalen. För det har någonting med sånt, någon sån här prestation att göra. Um, någon fysisk prestation. Det är inte någonting som liksom Marie Curie som var grym på, på vetenskap och så vidare. Jag tror att det här är någonting med liksom mer fysiskt attribut. Mm. I och för sig, det kan, det kan ha att göra med flygning också. Och då är det kanske lite both worlds. Undrar om hon har flyga över Atlanten kanske, men det känns väldigt, väldigt tidigt. 1900, flyga över Atlanten Det gjorde man inte då Eller gjorde man det? Det första klockan som ringde det var att hon hade simmat över engelska kanalen Så jag köper att hon simmar över engelska kanalen helt enkelt Nej, det är tyvärr fel ah. Det hon gjorde Det var att hon blev den första kvinnan någonsin Att ta ett OS-guld Jaha mm. Hon blev olympisk mästare i singel, i tennis Okej okay. mm. Vann över fransyskan Helene Provo Med 6-1-6-4 Och det här var alltså första gången man hade med man hade delat upp det i kvinnor och män Och kvinnor fick delta antar jag Ja, exakt det, det är vi inte kvar i OS nu, tennis Jo, det tror jag att det Det var med 2012 i alla fall Jag tror att det är en Jaha. sån här grej som varit med länge Okej, du ser Jag trodde inte att det fanns i OS länge Men det är väl kanske för att det blir väl som Kanske OS-fotbollen att det blir Lite mindre viktigt för att det är så pass stora Andra turneringar som får mer uppmärksamhet Ja, kan vara uh... Mm jag för mig att de här nya som ska vara med var väl golf och eh, rugby, va? Rugby kan vara intressant att se, känner jag. Så spontant. Mm. Det är något jag har velat sett, men jag har aldrig tagit mig tid att göra det. Mm, det är, absolut, det är en härlig sport. Har du spelat? <laughs> Nej, alltså... Du vet ju hur stor jag är, Stefan. Och att jag tydligen ser ut som Ted Järestad. <laughs> ska vi få pisk på en gång, minst sagt. Det känns, alltså, ja. En pacifist på planen. 
Ja, alltså jag kan inte tänka mig någon hårdare sport tror jag. Alltså någon mer, alltså mer fysiskt krävande än rugby. Ja. Noll skydd och man går in liksom med dobbarna alltid. MMA kanske. <laughs> ja, okej. Okay, MMA, okej. Okay. Hård fin linje. Jag, jag har en kompis som var med i som spelar mycket rugby, var med i landslag och direkt. Då berättade han om så här fulknep som de brukade köra med. Uh-huh. Och hade de då en riktigt duktig spelare i andra laget så berättade min vän det att då brukar han ta tigerbalsam på sina fingrar och så står man ju i sån här och trycker mot varandra. Så ställde han sig mitt emot den bästa spelaren och så tryckte han, tryckte han och rätt vad det var så slantade han med fingret precis under personens öga och kletade dit tigerbalsam. Vilket gjorde att den här personen, hans ögon tårades ju upp och han började svida jättemycket. Så kunde inte han se någonting mer på resten av matchen. Så hade de effektivt plockat bort han. Ja, verkligen effektivt. Och, ja, ytterligare en anledning till att jag aldrig kommer att testa rugby. Jag ska prata jämställdhet, Stefan. Mm. Jag undrar, vilket är världens mest jämställda land? Ja, man hör ju alltid om att det ska vara Sverige. Ja, då får man mäta det antar jag. Men det känns som att det är något av de nordiska länderna. Lite baserat på hur man mäter. Jag kan tänka mig att i vissa länder så har alla det lika dåligt ställt kanske. Och så tar man det där. Eller så, ja, det känns ändå som Sverige, Norge och Danmark. Ja, men jag tror väl att jag drar till med Sverige. Nej, det är fel. Sverige de toppade listan 2007. Men det är nämligen Island. Så det är på första plats nu, Stefan. Okej. Okay. Tätt följt av Finland och Norge. Och sen Sverige på fjärde plats, som sagt. Så du hade helt rätt där med Norden, att det var de nordiska länderna som låg i topp. Mm. Och det här tror man har att göra med föräldraförsäkringen. Det är nämligen så att i Island så har man en tredelad försäkring, vilket har lett till att papperna tar ut ungefär 30% av all föräldraledighet. Och det här leder till att kvinnor jobbar mer och får upp lönerna och kan göra karriär, får bättre pension och hela den biten. Ja, är de tvingade att ta en tredjedel eller? Jag tror att de är tvingade att göra det. Jag är inte helt hundra på att de, ifall, hur liksom reglerna ser ut exakt där. Men de, de papperna tar ut 30% i alla fall av föräldraledigheten. Och här i Sverige har vi liksom, där är det ju 60 dagar som är liksom tingade till pappan. Just det, som man måste ta. Ja, men man får ju såklart ta ut uh, mer också. Jag var hemma i 13 månader med min dotter, till exempel. Mm. Jag rekommenderar alla att göra, vara hemma med ett barn. Det bästa jag har gjort i mitt liv. Tätt följt av quizpodden. <laughs> det ser man. Det är intressant hur man, hur man räknar också då. Om man är tvingad. Så att om något, om Sverige då skulle tvinga föräldrarna att ta 50-50 så skulle vi vara världens mest jämställda land då kanske. Fast man blir lite mindre fri i vad man själv får välja då. Jo, det har du rätt i. Men samtidigt så får man upp lönerna och passionerna. Och, och liksom att kvinnor kan göra mer karriär. För att det blir liksom mer utrymme för dem att göra karriär, helt enkelt. Då söker jag en person. Den här personen föddes 1 juli 1961 i Europa. Oj, 1 juli 1961. Mm. 54 år. Mm, nej, jag kan inte ta någonting på det här, känner jag. Eh, nästa är tråd, tack. Mm. Den här personen skilde sig den 28 augusti 1996. Okej. Okay. Då tänker jag att det här är något... Eftersom du säger det här på fyra poäng så måste det här vara en skilsmässa som uppmärksammades otroligt mycket. Och jag tänker att eh, det räcker inte att det är någon eh, Ellen DeGeneres typ. Det här måste vara någon som är ännu större. Och åldern där, 54 år. 
kan ju stämma in på den personen som poppar upp mitt över nu. Eh, jag tänker att det här är Princess Diana faktiskt. Och eh, sen blir jag lite, eftersom du sa att hon var född i Europa, att du inte ville se landet. Och det tror jag kan göra med att, det var, att hon var prinsessa över England. Jag chansar redan här på prinsessan Diana, känner jag. Mm. Jag gör det. Yes, jag kör vidare här då. På tre poäng. Den här personen är ättling till flera engelska gamla kungar. Karl den första, Karl den andra och Jakob den andra. Och ledsrådan efter det hade varit att den här personen var beskyddare av flera välgörenhetsorganisationer. Har blivit ihågkommen för bland annat sitt engagemang mot AIDS-sjuka och landminor. Och sista ledsrådan har varit... Att den 31 augusti 1997 så var den här personen involverad i en bilolycka vid Ponte Lalma tunneln i centrala Paris. Tillsammans med en man som hade pekat ut som hennes pojkvän, Dodi. Eh, rätt svar, prinsessan Diana. Jajamän. Snyggt jobbat, skitbra. Härligt, fan det kändes rätt från början också så jag känner att säga det. Härligt, och det var ju Dodi Elfaid va? Hette han. Mm. han var ju son. Kopp i Österrik. Mm. Han var ju son till... Uh... Mohammed Al-Fayed. Det var det ja. han som ägde eller äger Harrods varuhus. Så att, superrik. Ja. De förföljdes av nio paparazzi-fotografer när den här olyckan inträffade som då körde bakom honom och ville ha foton. Så att i början så trodde man att de här paparazzi-fotograferna hade orsakat den här olyckan på något sätt. Men ett par utredningar där har kommit fram till att Troligen hade inte de så mycket med det här att göra utan föraren Henry Paul som var säkerhetsansvarig på Ritz Hotel i Paris. Han var alkoholpåverkad, han hade druckit en del och han hade dessutom tryckt i sig lite receptbelagda mediciner och körde minst dubbla hastigheten mot som var tillåtet. Det är en 50 km gräns där och han låg i minst 100 när de krockade. Men det som de här paparazzerna gjorde då när den här olyckan hade inträffat det var att de... Många av dem sprang fram och började ta en massa bilder på den här olyckan och personerna som låg där inne som var döda då. Och i november 2003, ett par år efter det här då, så dömdes två fotografer för det här. Christian Martinez och Fabrice Chasseri. De tog bilder på Diana när hon låg skadad. De dömdes för att ha brutit lagar om integritet i Frankrike. Ja, det, det ska man fan ha straffet tycker jag om man inte försöker hjälpa. Man ser så fotar istället. Vad är det för människor? Mm, jag vet inte om det var så att de inte försökte hjälpa överhuvudtaget eller om de fotade också eller hur det var. Men i alla fall ja, men att, ändå. att de just alltså, tog fan, ja, vänta, jag, ska, jag ska bara kläppa fem kort sen. <laughs> Hjälper jag det? Ja, ja, men jag vet inte om det var så. Det kanske var att de, de hjälpte först och sen när de inte kunde hjälpa mer när de lyftes ut ur bilen av ambulanspersonal att de tog bilder då. Det kan jag inte svara på. Men de dömdes i alla fall för att man ska inte ta bilder på, på, på lik direkt vid en olycka. Så. Jag kommer faktiskt ihåg när jag vaknade upp där jag sov över hos en polare då natten när Diana dog och satt på tv på morgonen och då var det bara en sån här minnesbild typ så här prinsessa Diana så stod liksom ja, 61 till 97 och då var det så här, oj, har hon dött? Hur gick det till? Sen så kom ju någon nyhetssändning sen tätt följt och efter det fick jag med att hon hade dött Kommer du ihåg vart du var när du hörde det? Uh, nej, det gör jag faktiskt inte Kanske det är en sån grej som man kommer ihåg. Kanske bara jag kommer ihåg det. Det är det nog för många. Men uh, jag har inget direkt minne faktiskt av när jag firar på det här. Nej. Jag får mig att jag låg och sov att min uh, pappa kom in och berättade morgonen. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan ju berätta för dig i alla fall, Stefan. Att den här bataljen är slut. Och den slutade 6-6. Ja, 
Härligt. Det måste vara bland de högsta poängen hittills, tror jag. 6-6. Ja, det var, det var högt. Kul. Om ni har några åsikter eller några frågor eller vad som helst. Kanske om det här programmet om kvinnor. Eller kanske specialen med Fredrik Wikensson när han utmanar oss. Så finns vi på Twitter, Instagram och Facebook. Jajamän. Och vad heter vi där, Stefan? Quizpodden. Ja, och vår mailadress är... Quizpodden at gmail.com Jajamän. Vi hörs nästa vecka allihopa. Ha det så gott. Ha det fint. Tja. Hej då. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.